0: a MPM Radio, noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo, dirección Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana de trabajo, corta, en virtud de que hemos terminado de cruzar un largo puente, desde el viernes en la noche hasta ayer, espero que hayan podido descansar, retomar fuerzas, energías que ya han, supongo yo, empezado a invertir en la primera parte de esta jornada de martes. Y ya saludamos el mes de noviembre, el penúltimo mes de este rarísimo extraño que muy pocos quisiéramos recordar en años venideros 2020, por todo lo que ha implicado. Pero que claro, habrá que seguir afrontando en esta parte final con la mayor, mayor perseverancia y cuidado frente a la pandemia. ¿Que no hicieron algunos el puente en Bogotá? ¿Cómo se explica que en las jornadas de vigilancia que hizo el distrito el viernes por la noche, el sábado, se encontraran establecimientos incumpliendo los protocolos 121, vendiendo licor adulterado, otros realizando rumbas clandestinas, se decomisaron 384 botellas de licor adulterado, se intervinieron 8 rumbas clandestinas, se impusieron 528 comparendos, se incautaron 485 armas blancas Fueron capturadas 54 personas por diversos delitos Se, recuperaron, o se recuperó mercancía en 20, en 20 operativos También se logró la recuperación de tres carros que habían sido robados y una motocicleta Todo eso en un, ni siquiera todo el puente Fue entre el viernes en la noche y durante la jornada del sábado el balance de lo que ocurrió ayer domingo está por conocerse. Eso es muestra de que aún existen segmentos poblacionales que no son solidarios con otros que por fortuna son mayoritarios, que siguen dándole la guerra a la pandemia cumpliendo los protocolos, aislándose cuando toca, guardándose en casa si lo pueden hacer, haciendo teletrabajo. O cumpliéndolo la oficina, pero con todos los protocolos, buscando que lo que nos pronostican que es casi irreversible, un rebrote, un segundo pico, no sea tan duro, no sea tan fuerte y no vaya a colapsar los servicios de salud que es lo que no se quiere. Eso sería realmente postrante y se llevaría vidas y traería mucho luto y dolor, hay que decirlo sin ambajes. Hoy en Bogotá estamos sumando 7.688 fallecidos por el coronavirus. Hay 324.385 casos confirmados. Se han recuperado 294.061 pacientes. Kennedy registra 42.902 casos positivos. Suba 41.860. En Gatiba 33.393. Bosa 27.078, Ciudad Bolívar 22.039, la ocupación UCI bajó un poquito, estamos en un nivel del 50 y algo, hoy estamos por debajo del 50 pero no mucho, 49.8%, hay 1.657 camas disponibles, de las cuales están ocupadas 825. Está avanzando en el Consejo de Bogotá el proceso de entrevistas con los 99 candidatos para la personería de Bogotá. Sí, lo escuchó bien. Hay 99 candidatos de los cuales debe salir el nuevo jefe o la nueva jefe del Ministerio Público Distrital. Hay cuatro nombres que están sonando con más fuerza que son los de Byron Adolfo Valdivieso Sixta Zúñiga, Julián Enrique Pinilla Malagón y Edgar Andrés Quiroga Natali. Pero son solamente nombres que sonan con fuerza. Ustedes saben todas las cosas que internamente se mueven en el Consejo y en relación con los candidatos para que finalmente se llegue a producir humo blanco del nombramiento del nuevo o la nueva jefe de la personería de Bogotá. 12 y 5, pausa, ya seguimos en Bogotá, a MPM. reiteramos la bienvenida a todos.
1: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena, número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer.
2: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos 307-8181. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como
3: otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio
2: taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están
3: orgullosas de nosotros y de la ciudad.
2: El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
0: Ahora son las 12 del día y 7 minutos, en la sección de tuiteros destacamos para comenzar uno que no debemos desoír, cuando los médicos hablan la atención debemos prestar, ellos no hablan ni con interés político ni con interés burocrático, no, a los médicos los mueve solamente un interés, salvar vidas, esa es la realidad. El Colegio Médico de Bogotá, en Twitter, arroba cmbbogotadc, destaca unas declaraciones de su presidente, en las que dice, Bogotá tiene infraestructura, pero no está previniendo nuevos brotes. No hay cercos, ni testeos, ni pruebas suficientes que deben hacer las EPS, que son las responsables y tampoco hay información epidemiológica adecuada. Reitero, es lo que dice el doctor Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. La semana pasada en este programa el secretario de Hacienda, Juan Manuel Ramírez, o Juan Mauricio Ramírez, nos aseguró que el viernes estaba ya normalizada la plataforma, por lo menos la que se habilitó para ponerse al día, con el pago de funcionarios y contratistas, esto en virtud a los problemas que ha tenido la nueva plataforma que Bogotá está instalando para ese efecto, que es BogData Como han tenido problemas, aquí lo aceptaba el secretario de Hacienda, tuvieron que habilitar de nuevo como plan B la que están desmontando, que es C Capital pero él aseguró que el viernes ya estaban pagadas todas las cuentas, de contratistas, funcionarios y nóminas del distrito. Incluso dijo que también estaban poniéndose al día con la nómina de maestros. Mi querido secretario, algo está pasando, porque escribe en Twitter, arroba Marcela Rayalpiz Ortiz, ese Marcela con S, entre otras cosas. Dice, Hacienda Bogotá, por favor, que alguien se pronuncie. Habían dicho que a todos los contratistas les quedaban los pagos el 30 de octubre, y aquí seguimos esperando. Por favor, ¿alguien puede decirnos qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? El balón está en la cancha de la Secretaría de Hacienda para que les responda a los contratistas que aún no les ha llegado su pago. Jalón de orejas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Claudia López por sus declaraciones sobre los venezolanos. Nosotros aquí... Humildemente planteamos nuestra posición, pero eso no es obvio para que no demos a conocer otras que puedan ser contrarias y está muy respetable, entre otras cosas. Es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy en su cuenta de Twitter hizo el siguiente hilo que paso a continuación a compartir con ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa preocupación por las declaraciones públicas de la Alcaldesa de Bogotá el 29 de octubre en las que vinculó a la población migrante venezolana con la criminalidad en esa ciudad. La Comisión recuerda que las personas funcionarias públicas deben abstenerse de incurrir en declaraciones estigmatizantes que puedan exacerbar la, reitero, exacerbar la, xenofobia, la xenofobia hacia las personas venezolanas. Ocurre de cuando en cuando que la lengua se traba. Pero como quiero que quede claro, lo vuelvo a leer. La CIDH recuerda que las personas funcionarias públicas deben abstenerse de incurrir en declaraciones estigmatizantes que puedan exacerbar la xenofobia hacia las personas venezolanas. Lo logré. Y agrega, recuerda que quienes ocupan cargos de responsabilidad pública tienen el deber de no contribuir con su discurso a generar un clima de permisividad o justificación de las violencias que se ejercen contra la población migrante. Fuerte, jalón de orejas, de la CIDH a la alcaldesa Claudia López. Y cierro esta sección de tuiteros con un trino de arroba gaitán a la carga, así se llama este tuitero, que dice denuncia 65 mil toneladas de papa, según FedePapa autorizó me reservo leer cómo lo califica el presidente Duque importar de diferentes países, entre ellos Bélgica, de mala calidad pequeña y sin control de calidad a precios muy bajos favoreciendo a esos países en su economía sin importarle un carajo a Colombia es que ha hecho Carrera en las redes sociales, observar fotografías supremamente tristes de cultivadores de papa que, al no encontrar compradores para su producto, han tenido que salir a las carreteras, a la vera del camino, a ofrecer su producto a quienes pasan en sus carros, en sus camionetas, etcétera, a ver si les compran la papita porque no encuentran comprador. Tan es así. Que debo contarles que ya los productores anunciaron una regalatón papera, una movilización nacional para el próximo 13 de noviembre. Los productores de Papa se van a movilizar ese día en demanda de respeto por su actividad y de políticas del gobierno que les garantice la compra de su producto a precios decentes y la seguridad de que sus cosechas no se van a perder. Triste la situación de los cultivadores de papa. Ahora son las 12 del día, 13 minutos, nueva pausa y al regreso transmitiremos nuestra noticia del día.
3: Puedes ayudar a mi hermano Tú puedes salvar a mi papá Tú puedes salvar a mi hermano
2: Tú puedes ayudar a mi papá Tú
3: puedes ayudar a mi hermano Tú puedes ayudar a mi papá Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante En Colombia todos somos potenciales donantes Déjalo conversado con tu familia Comparte el don de la vida Dona tus órganos y tejidos Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de
2: Bogotá somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
3: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
4: Uno, detecto síntomas. Dos, me aíslo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
3: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad. Ahora son las 12 del día y 15 minutos. Pocas veces como hoy, desde donde hago la radio en casa, me siento tranquilo de contar una noticia que se va a concretar y hacer realidad. Es que muchas veces a los periodistas nos toca contar noticias poniéndole a veces puntos suspensivos, porque uno no sabe si lo que cuenta se va a concretar o no. Esta que vamos a contar hoy ya quedó concretada porque se firmaron hoy los convenios. Es decir, no hay vuelta de hoja, ni nación, ni distrito, ni gobernación pueden recular, echarse para atrás, desdecirse, porque lo firmaron el gobernador, la alcaldesa, la ministra y quienes estuvieron en la estructuración de estos proyectos. Atención entonces, ¿qué nos referimos? A que son proyectos que cierran la conectividad de Bogotá con la zona occidental de un Dinamarca y la Corte de Bogotá por el borde oriental, donde también hay municipios más escasos, pero también los hay. Y eso implica no solamente los proyectos gruesos que son Regiotrán de Occidente y Regiotrán del Norte, la extensión de Transmilenio por Suacha etapas 2 y 3, la ampliación de la calle 13, sino otros proyectos que si no son tan visibles, quienes sufren, con el tránsito por vías pequeñitas, insuficientes, enfrentando trancones, cuando les cuente, van a imaginarse cómo puede ser esto en unos años, porque esto no va a ser de hoy para mañana. Hoy se firmaron los convenios, ahora toca buscar, to más que buscar, desarrollar todo el proceso que implica contratar todas estas obras. Entonces, lo que se ha hecho es firmar estos cuatro convenios que tocan diferentes aspectos de esa conectividad. En el caso de Bogotá, estamos hablando de la vía alterna de Occidente, que es la avenida Ciudad de Cali, con avenida de las Américas, hasta la avenida Centenario o calle 13. Sí, la controvertida calle 13, que tiene problemas serios de movilidad y que originó protestas. Esto terminando en la vía Mosquera-Los Puentes. La calle 13, se lo cuento a usted que circula por allí, va a tener en un futuro, y esto no es carreta, ya quedó firmado el convenio, cuatro intercambiadores, uno en la carrera 50, otro en la avenida 68, otro en la avenida Boyacá y uno más en la avenida Ciudad de Cali. Se va a trabajar en la ampliación de la calle 63, o la José Celestino Mutis, para que conecte con municipios de la Sabana Occidente, Allí habrá recursos del distrito y recursos de la gobernación. ¿Cuáles municipios se conectarán con esta ampliación de la calle 13? Madrid, Mosquera, Funza, Tenjo, Tabio y con la ampliación también de la vía Funza, Cota, Chía y Cajica. Y hoy lo que ha hecho también Bogotá es adherirse formalmente a un proyecto que emprendió, y esto hay que decirlo con mayúsculas, de manera unilateral y ahora llega a Bogotá a reforzar, el departamento de Cundinamarca, que son los Regio Trump del Norte y del Occidente. Vamos a escuchar a la alcaldesa mayor hablando de lo que se posibilita en materia de concretar todos estos proyectos cuando se decide trabajar de manera conjunta, tripartita, nación, Cundinamarca, y distrito.
5: Como la construcción de región es con acciones, no podemos seguir en que Cundinamarca planea un regiotrán por su lado y Bogotá planea la expansión de su sistema de transporte masivo por otro. Eso no tiene sentido. Somos una misma región y tenemos que lograr que todas nuestras vías y todos nuestros modos de transporte se complementen y hagan lo más eficientes posibles para la región. Hoy subsanamos esa equivocada y desafortunadamente manera de trabajar aislados, de espaldas y además muchas veces en contraposiciones innecesarias y ciertamente negativas para el bienestar de nuestra región.
0: Sí, aquí como nunca ese... Es, ese ha dicho, ese axioma de la fuerza o la unidad hace la fuerza, o la fuerza unida hace construcciones grandes, que es un invento propio, se hace evidente, la unión hace la fuerza. Y aquí se muestra, cuando hay unión del Distrito de Cundinamarca, de la Nación, se puede hablar de ambiciosos proyectos como, como estos. A ver, lo sigo detallando. Lo que se ha hecho hoy, es estructurar la articulación de Regiotram de Occidente, en el primero de los convenios, para que se puedan unir esfuerzos y se puedan reducir tiempos de desplazamiento de la gente del occidente del departamento con Bogotá, y articular con obras, proyectos del distrito que permitan a varias localidades, especialmente Fontibón, también verse beneficiados. Lo, lo subrayó mucho el gobernador de Cundinamarca, aquí se está trabajando tanto para Cundinamarca como para Bogotá y la gran noticia hoy es que Bogotá ha entrado a trabajar articuladamente con Cundinamarca desde la inicio de esta estructuración de proyecto con el Regiotram del Norte que cierra también los proyectos de movilidad y de integración por el borde oriental de la nación la alcaldesa de Bogotá, contando precisamente cómo es que esta integración Bogotá-Región permite y debe ser así, y es una obligación, articular proyectos desde Cundinamarca de transporte con los que se están desarrollando y proyectando en Bogotá en materia de transporte masivo, la mandataria distrital.
5: Esa integración implica tomar decisiones que hemos estado estudiando este semestre, este año con mucho juicio tomar decisiones para que los pasajeros y la demanda de pasajeros que se movilizará por el Regiotrán de Occidente y que se movilizará por el Transmilenio de la Calle 13 se complementen de la manera más eficiente para ingresar todos los viajes de transporte público necesarios en ese borde de la región. Se complementen y no que compitan. No es a ni cada quien por su lado, sino integrando y complementando los diferentes modos. Y eso lo vamos a hacer así. Ese es el primer convenio que tenemos que integrar.
0: Ahora bien, también se está proyectando con Regiotrán del Norte estructurar un proyecto que permita unir zipa Cajicachía con Bogotá. Y dijo el gobernador hoy que también se está estudiando. Y se espera que los números den, es decir, la, cuando se estructure el proyecto de unir Gachancipá y Tocancipá a este proyecto del Regio Tram del Norte. La alcaldesa de Bogotá hizo también alusión a cómo estos proyectos de Cundinamarca, encontrándose con los sistemas de transporte masivo de la ciudad, van a permitir, en la medida en que haya esa unión, definir tarifas, definir trayectos y manera en que puedan pasar de un sistema a otro los usuarios de Cundinamarca y de Bogotá
5: tiene que tener un espacio público adecuado tiene que tener una integración con el SITP y con Transmilenio adecuada, que le quede de la manera más fácil no importa para dónde venga dentro de Bogotá un ciudadano de Cundinamarca, si viene para quedarse en cualquiera de las estaciones que quedan dentro de Bogotá, tiene que encontrar una estación digna, con espacio público, iluminada con cicloinfraestructura para poderse conectar pero sobre todo trayectos muy cortos si la estación del Regiotrán de Occidente queda a 800 o 1.000 metros de la estación más cercana de Transmilenio, no va a haber interconectividad, no va a poder haber integración tarifaria. Los ciudadanos tendrían que caminar largos trayectos para conectarse entre un sistema y otro. Eso no tiene sentido. De manera que lo primero que vamos a hacer hoy es asegurar que la integración física, de calidad de espacio público, de estaciones y obviamente también tarifaria, entre el Regiotrán de Occidente y el Sistema de Transporte Público masivo de Bogotá sea la óptima y la adecuada, y no que sean dos proyectos que no se miran y no se comuniquen.
0: La gran noticia que dio hoy también la alcaldesa, escúchese bien, es que se ha logrado el arreglo, el convenio, el acuerdo con el Gobierno Nacional para que la ampliación de la autopista norte fuera de Bogotá, que ya está adelantando el Gobierno Nacional, empiece a realizarse también en territorio bogotano, dijo ella, no vale la pena seguir ampliando la Autonorte en esa tramo nacional para dejar un embudo cuando entre a Bogotá y sea mucho más chica. Eso todo es parte de lo que se está precisamente trabajando con el gobierno en materia de ampliación de esa vía como también del de tema de elevar el tramo de Lagos de Torca, allá en la autopista norte, como también la ampliación de la carrera séptima. Aquí está la alcaldesa hablando sobre estos proyectos y ampliaciones.
5: Por eso hoy, felizmente, terminamos la etapa de arreglo del borde oriental con el convenio entre la ANI y el IDU, mediante el cual se asegura cuatro cosas muy importantes para Bogotá y Cundinamarca. La primera, la ampliación de la autopista norte, incluyendo carriles de Transmilenio, por supuesto, nuestra prioridad siempre tiene que ser el transporte público masivo. Segundo, elevar en el tramo de Lagos de Torca la autopista norte, porque es que si no se eleva la autopista en ese tramo, no puede haber conexión hídrica del humedal Torca-Guaymaral. Y eso Sería un impedimento ambiental para poder desarrollar a pleno el proyecto de Torca, que nos encanta. Nos encanta y es una prioridad, es una prioridad para Bogotá y es una prioridad para la nación. Hacer ciudad bien hecha y también ampliar la carrera séptima. De manera tal que la séptima, la variante a que también es súper importante, la variante ASOPO, la ampliación de la séptima, la elevación y ampliación del autonorte, incluyendo Transmilenio, concluye entonces de manera adecuada, tanto dentro de Bogotá
0: como fuera de Bogotá, todo el tramo de accesos norte. lo que llama ella el cierre del borde oriental, con estas obras, y las que ya anunció hace un rato, el cierre del borde occidental en materia de conectividad. Pero se refirió a la que califica desde la semana pasada como la peor calle y vía de Colombia, la calle 13, la problemática que está enfrentándose allí, y lo que se quiere proponer para esta vía en un mediano y largo plazo. La alcaldesa.
5: Es una zona profundamente poblada, 6 millones de personas, muy densa. Entra carga, entran pasajeros, entran peatones, entran ciclistas, entra transporte público por la peor vía. Si no nos proponemos ampliar la 13 incluyendo Transmilenio, por supuesto, pero un Transmilenio que se complemente con el registrante Occidente, no que le compita. Entonces nos proponemos contemplar una vía alterna, extender la calle 63 hasta Funza, que es fundamental para Funza, para Bogotá y para el aeropuerto. Contemplar otras alternativas sobre ese borde, como la vía alterna a Occidente. Esas serían, digamos, tres vías de Occidente a Oriente. Pero también ese anillo tiene que cerrar en vías transversales de Norte a Sur. Por un lado las vías existentes o nuevas vías sobre la sabana y por otro lado también extender la LO que ya por fortuna pudo arrancar, la LO Sur que llegará hasta la 13, pero extenderla de la 13 a la 80.
0: Ahí está pues ese cúmulo, cascada de anuncios de la alcaldesa en su intervención en la firma de estos convenios que se llevó a cabo en la sede de la Gobernación de Cundinamarca. Cerró ella su intervención, haciendo alusión como también esta primera línea del metro y su extensión luego hasta Suba, deberá ir articulada con proyectos conjuntos con Cundinamarca como el Regio Tram de Occidente. Escuchemos.
5: En fase 2 metro ya hemos avanzado, está claro que la fase 2 de metro llegará a Suba. Estamos definiendo y tenemos ya agendado para el próximo 9 de noviembre con la Nación la siguiente reunión por la cual definiremos exactamente por dónde llegará Suba, la fase 2 del metro, exactamente por dónde.
0: Sí, eso ya lo ha reiterado, lo del 9 de noviembre como fecha clave, para saber por qué eh, zona hará su ingreso en esta segunda línea del metro, este sistema hacia la localidad de Suba. Pausa y al regreso escuchamos al gobernador de Cundinamarca y a la ministra de Transporte. Volvemos.
6: La empresa Metro nos compró la casa y ahora
2: tenemos una nueva.
6: Si ¿Sí ves, mi amor, en un barrio muy bonito. Esto,
3: vecina, mejorará la calidad de vida tanto de
6: nosotros como la de toda nuestra familia, ¿cierto?
2: El Metro ya ha comprado 370 predios para garantizar que el proyecto avance y mejorar la calidad de vida de las personas. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co en Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Carulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
3: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Las 12.31, no puede... Terminar de presentarse la noticia del día sin escuchar a quien realmente protagoniza con su gobernación de Cundinamarca la apertura de todos estos proyectos. En gracia de discusión también recordar que muchos de ellos nacieron en la gobernación anterior del doctor Rey, pero esta gobernación le ha dado continuidad, ha trabajado fuertemente para poderlos cristalizar. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
6: Tenemos por supuesto ese sinsabor de no poder a hoy, incluir muchos más pasajeros, principalmente de Bogotá. Ese sin sabor termina hoy, porque hoy firmamos ese documento que nos permite comenzar a estructurar la articulación entre, entre este proyecto que inició el Gobierno Nacional y la Administración Departamental anterior, para que hoy podamos comenzar a unir esfuerzos para saber con el menor tiempo posible de ejecución de obras, cómo podemos articularnos con proyectos del distrito y con la posibilidad de tener unos espacios que permitan a varias localidades, principalmente a la de Fontibón, verse beneficiada de este importante proyecto estratégico para la Nación.
0: Quienes nos escuchan, porque sé que nuestra señal llega allí como local, tanto en gachanzipa como Tocancipa, extractamos de la intervención del gobernador este, aparte de su charla, de su intervención, donde habla de la posibilidad que Regio Trump, que inicialmente no contemplaba estos municipios, eventualmente los pueda incluir.
6: Tiene hoy una noticia que por lo menos nos genera esperanza, y es que también en esa modificación se va a estudiar la posibilidad de tener Regiotram del Norte hacia los municipios de Gachancipá y de Tocancipá. Dos municipios que están, creciendo, que están creciendo de una manera importante en este momento y que la evaluación que harán los estructuradores nos determinará si podemos también contar con un Regiotram que llegue y beneficie no solo a quienes allí viven, sino también a los a quienes con las proyecciones que hay hoy de la mano del Ministerio de Vivienda van a llegar a este sector del de norte de nuestro departamento.
0: Y cerramos con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien en la intervención aseguró el compromiso permanente del gobierno con proyectos de ciudad y región como este que destaca, que está viviendo Bogotá y Cundinamarca y que buscan todos un mismo propósito, mejorar las alternativas para la movilidad, en este caso de cundinamarqueses y bogotanos.
7: Los ciudadanos nos demandan seguir buscando opciones que mejoren la calidad, la eficiencia y la movilidad, encaminándolos hacia procesos cada vez más inteligentes, con menores gastos en transportes, que reduzcan los tiempos de viaje y la sinestalidad vial, mejorando la calidad del aire y el espacio público. Todo esto trae fundamentalmente equidad, pero también trae desarrollo y competitividad. Difícilmente algo le apuesta simultáneamente a todos esos objetivos. Estamos hablando de generar infraestructura para la gente. Por eso, el Gobierno Nacional ya se ha comprometido con la financiación de Regiotrán de Occidente, con la extensión de Transmilenio en en sus fases 2 y 3 y la primera línea del Metro de Bogotá. Es así como con la participación de los actores involucrados en estos convenios, continuamos aportando desde el sector de transporte en la reactivación del país".
0: Por eso les decía que pocas veces transmito con mucha seguridad una noticia que sé, o un conjunto de noticias que sé, que se convertirán en realidad. Estos convenios que aseguran proyectos importantes para integrar más aún a la ciudad con la región, a la región con la ciudad, con el Regiotrán del Norte, del Occidente y las vías que hemos enunciado en esta noticia de hoy. 12.35, una nueva pausa y al regreso nuestro institucional Gente Cuidando Gente, el programa de Nueva EPS. Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos. Hoy en Tu Médico en Casa haremos alusión a los dolores lumbares, una de las dolencias más comunes ahora que muchos trabajamos desde casa. En línea con Nueva, la invitación permanente a no bajar la guardia. Hoy, invitación a seguir recomendaciones para prevenir el contagio de COVID-19. En Nueva EPS y su gente, hoy les hablaremos de cómo puede mantener sus servicios de salud en caso que, ojalá no haya ocurrido, pero si ocurrió, eh, ha perdido su empleo. No olviden que pueden ampliar estas y otras informaciones en la cuenta de Twitter arrobaje Cuidando Gente o visitando la página web www.nuevaeps.com.co.
5: Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. Ya sé
8: Listo Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas Agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más Descárgala ya en tu celular EPS. Gente cuidando gente Vigilado su Salud
0: Tu médico en casa Los dolores musculares, específicamente los lumbares, están dentro de las tres causas de mayor impacto en temas de incapacidades laborales. Este tipo de molestias suele estar relacionadas con tensión, estrés o mala higiene postural durante las jornadas laborales, en especial ahora que cientos de colombianos estamos trabajando desde nuestros hogares. Con el fin de prevenir estas molestias aquí en Gente Cuidando Gente, el programa de nueva EPS, la doctora Jamie Riaño, médico especialista de la entidad, nos comparte algunas recomendaciones para evitar ese tipo de molestias musculares. Con el saludo para la doctora Jamie, lo primero es definir qué es eso que denominamos higiene postural.
3: La higiene postural es un conjunto de normas que tiene por objetivo mantener la correcta posición del cuerpo, ya sea cuando está en reposo o en movimiento, para la ejecución de las actividades de la vida diaria, protegiendo principalmente la columna vertebral y evitando lesiones en los diferentes segmentos corporales. Una buena higiene postural facilita la respiración, mejora la imagen personal, facilita la concentración, mejora la voz previene el cansancio y la fatiga crónica, evita los dolores musculares y de columna y mejora la circulación. Esta se ve afectada, por ejemplo, por actividades laborales que implican movimientos repetitivos de uno o varios segmentos del cuerpo o posturas sostenidas que causen tensión muscular y sobreuso. Por ejemplo, cuando tecleamos y utilizamos el mouse por mucho tiempo y sin descansos, cuando tenemos pobre visión y cuando hay un aumento de la presión de piernas, rodillas o pies.
0: Ahora bien, doctora Jamie, ¿cómo podemos evitar que se desarrolle una molestia muscular?
3: La molestia muscular se evita al mantener una buena higiene postural para todo lo que hacemos en la vida diaria. Debemos hacer conciencia de la postura frecuentemente, realizar actividad física fortaleciendo sobre todo la musculatura abdominal y de la espalda, adaptar los elementos del puesto de trabajo según los requerimientos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos sentados trabajando en la oficina o en el sitio donde adoptemos en nuestra casa para realizar el trabajo de oficina, Debemos estar sentados apoyando completamente los pies en el suelo y manteniendo las rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas. Levantarnos del puesto de trabajo cada dos horas en promedio por cinco minutos. Alejar el teclado del borde de la mesa con el fin de apoyar y descansar los antebrazos. Sentarse apoyando la columna firmemente contra el espaldar. La pantalla del ordenador tiene que poderse orientar o inclinar. Debe situarse frente a los ojos y a su altura o ligeramente por debajo. Las muñecas y los antebrazos deben estar rectos y alineados con el teclado. Y si es posible, la iluminación debe ser natural y en todo caso se debe evitar los reflejos en la pantalla.
0: Qué importantes recomendaciones que espero que quienes están ahora escuchándonos y están trabajando desde casa o en sus propias oficinas las tengan en cuenta. Ahora bien, ¿qué ejercicios o estiramientos podemos realizar para evitar esos dolores musculares?
3: Para estirar el cuello y músculos de la cabeza, vamos a inclinar la cabeza hacia un lado como si fuéramos a tocar el hombro del mismo lado con la cabeza. Y nos ayudamos un poco haciendo presión con la mano del mismo lado. Mantenemos esta posición durante 10 segundos y después lo hacemos hacia el otro lado. Podemos también mover la cabeza suavemente desde un hombro realizando un semicírculo hacia adelante y llegando hasta el otro hombro. Podemos hacer esto hacia atrás igualmente. Para el estiramiento de los hombros los movemos hacia adelante 10 veces y hacia atrás otras 10 veces. También podemos subirlos y bajarlos suavemente. Para el estiramiento de la espalda, podemos estirar levantando los brazos hacia arriba, entrelazamos los dedos de las manos con las palmas hacia afuera y tiramos fuerte hacia arriba lo que más podamos. Mantenemos la posición durante 10 segundos. También estando sentados derecho, elevamos las manos hacia detrás de la cabeza. Cuando estemos en esta posición, inclinamos el cuerpo hacia el lado derecho nos devolvemos hacia el centro y, y nos inclinamos hacia el otro lado. Para el estiramiento de las piernas, lo mejor es ponernos de pie y caminar un poco. Y para estirar los dedos de la mano y las muñecas, podemos abrir los dedos de las manos y extenderlos lo que más podamos.
0: Ahí está la doctora Jamie Riaño dándonos estos importantes tips de cómo Podemos evitar dolores musculares con unas prácticas de ejercicios o estiramientos. Finalmente, doctora, agradeciéndole su amabilidad con gente, cuidando gente. En caso que llegáramos a presentar un dolor, ¿qué manejo le podemos dar en la casa?
3: En caso de presentar dolor, tensión o molestia muscular, lo primero que hay que hacer es hacer reposo, evitando las actividades que incrementen el dolor o la inflamación. El descanso es esencial para que todo tejido sane, pero no significa que se tenga que hacer reposo absoluto en cama. Podemos colocar hielo y calor, esto con el fin de disminuir el dolor y los espasmos musculares y la inflamación. Aplicamos hielo alternado con calor en la zona lastimada por hasta 20 minutos varias veces en el día. También si tenemos analgésicos y antiinflamatorios, tomarlos según indicación médica.
0: Agradecemos a la doctora Jamie Riaño, médico especialista de Nueva EPS, por participar en esta sección del programa Recomendaciones a propósito de la posibilidad de dolores lumbares.
8: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
1: Nueva EPS
8: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. En línea con Nueva.
0: Bueno y seguimos en una reactivación de todos los sectores económicos del país y entonces los ciudadanos estamos atravesando una necesaria nueva etapa de autocuidado, es por eso que Nueva EPS... Está recordando a sus afiliados la importancia de seguir las recomendaciones para evitar el contagio y cuidar a quienes son considerados los más vulnerables frente al virus, como son los adultos mayores y personas con enfermedades de base como diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras. Estas son algunas de ellas, usar el tapabocas de manera correcta, no es recomendable ponerlo en la barbilla, en la frente o en el cabello. Recuerde que es importante usarlo desde el momento en que sale de casa hasta que regresa. Si va a ingerir un alimento o tomar un líquido, Debe hacerlo en un espacio aislado y que le permita estar seguro de que la superficie donde coloca o pone los alimentos esté desinfectada. Si por sus actividades diarias requiere tener contacto con otra u otras personas, recuerde mantener el uso de tapabocas, guantes y gel antibacterial. Evite compartir elementos personales como celulares, computadores, lápices, agendas, entre otros. Ahora bien, la higiene de manos es fundamental. Si no tiene la forma de lavarlas, es recomendable utilizar y portar de manera permanente alcohol en gel o gel antibacterial A. Ah, y recuerde desinfectar sus pertenencias al llegar a casa y depositar las prendas de vestir usadas en una bolsa o recipiente para lavar.
6: Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS, puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Nueva
1: EPS.
6: Gente cuidando gente. Vigilado SuperSalud. Salud. Nueva EPS y su gente.
0: Nueva EPS en su programa quiere recordar a sus afiliados las alternativas que tienen las personas para asegurar su protección integral en salud y la de su grupo familiar en caso de desempleo. Entonces, tenemos movilidad al régimen subsidiado. Si usted figura como cotizante del régimen contributivo de Nueva EPS, pero actualmente no cuenta con los recursos para realizar el pago de su seguridad social, y se encuentra en los niveles 1 o 2 del CISBEN, podrá solicitar su continuidad en la prestación de servicios en solo dos pasos. Lo primero, descargar y seleccionar el formulario correspondiente al proceso de afiliación a nueva EPS, seleccionando la novedad de movilidad a régimen subsidiado. Dicho formulario lo puede descargar a través de la página web www.nuevaeps.co en el botón novedades de afiliación, cambio de afiliación, formulario único de afiliación. Una vez usted ha dirigenciado y firmado el formulario, deberá enviarlo por correo electrónico a movilidad.regimen .co o entregarlo en una oficina de atención al afiliado está el de protección al cesante, que es la otra forma en la que aún estando desempleado, un colombiano puede mantenerse en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ser cobijado por esta opción, es necesario comunicarse con su caja de compensación familiar y solicitar la protección a la que tiene derecho como cesante nueva eps extiende invitación a todos los interesados en estos procesos a que se informen visitando la página web www.nuevaeps.com
8: asistencia en viaje en el exterior atención domiciliaria sin ningún costo acceso a 17 especialidades Toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias... Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Es
0: mucho tiempo. Si sí estamos llegando al final de Gente Cuidando Gente, el próximo lunes tendremos más noticias, recomendaciones, consejos saludables. No olviden que pueden realizar sus preguntas para este programa, hacer sus aportes o comentarios en la cuenta de Twitter, arroba G Cuidando Gente. Hasta entonces.
5: Ay, son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño,
0: Ah, pero con
5: este clima y los trancones... Creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
8: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado, super salud. Bogotá, AMPM.
0: En la red de Radio Red RCN. <risa> en el Congreso de la República, José Arevalo. Buenas tardes.
9: Carlos, buenas tardes. Y oyentes de Radio Red de en Bogotá de Pues sí, señor, estoy aquí en las comisiones primeras con el senador Carlos Guevara. Senador, ¿qué piensa de la huella digital, qué
10: piensa de la cédula digital para las próximas elecciones en Colombia? Bueno, este, este es un proyecto que recoge un exhorto del Consejo de Estado frente al fallo de mira que nos devolvió las tres curules, moderniza el proceso electoral. Hoy hay más de 40 leyes que rigen el sistema electoral en Colombia, hay que modernizarlo y sobre todo garantizar una progresividad para tener voto virtual en Colombia mejorar los sistemas de transparencia acceso al elector y sobre todo garantizar unas, unas elecciones justas y transparentes para todos
9: faltando cinco meses para terminar las sesiones ordinarias ¿va a alcanzar el tiempo para discutir la reforma política y la reforma laboral?
10: la política yo la veo en cuidados intensivos, la laboral también
9: es muy importante y finalmente las, las sesiones presenciales para poder decidir
10: Sí, ahí hay un fallo de, de, de la Corte Constitucional que nos a hacer Esperamos que puedan los compañeros asistir en la medida de lo posible. Los que no pueden, ah, pues ahí está la virtualidad para poder discutir los proyectos que hacen tránsito en el Congreso. Hay proyectos muy importantes que hay que debatir con urgencia.
9: Finalmente, Senar, Carlos, ¿qué piensa la protesta de las far ¿Están afuera en la Plaza Bolívar
10: protestando por los homicidios, por, la, por, por acabar los líderes como los líderes de ellos? Bueno, el partido, mira, eh, apoyó el proceso de paz y creo que mañana el Congreso los escucha formalmente.
9: Finalmente, más deben eh, elegir más, de, más senadores para la región? No, más senadores. Gracias, gracias senador, gracias. muy amable. Gracias por estar Radio BTRCN. Muy
10: amable, gracias. Chao, un abrazo.
0: Bien, ahí pasaba Carlos Guevara desde el Congreso con José Arevalo. Al cierre, noticia importante. Va a iniciarse durante 10 días en Bogotá. Un recorrido por más de 290 barrios para recoger muestras de sangre durante 10 días, reitero. Es un estudio para conocer el comportamiento del COVID-19 en Bogotá. El secretario de Salud, Alejandro Gómez.
4: Hoy tenemos una información, la de los pacientes que han resultado con prueba PCR positiva. Pero las personas que se han infectado del COVID-19 tienen que ser muchas más. Hay muchas, como sabemos que cursaron asintomáticas y por ende tal vez jamás les hicimos un examen de laboratorio. Un estudio de cero prevalencia lo que busca es averiguar en la población cuántas personas ya tienen anticuerpos. Por eso se habla de cero prevalencia, porque se hacen suero, pero además porque guarda la memoria de aquellas personas que sufrieron la enfermedad incluso sin presentar síntomas y hoy tienen anticuerpos. Es una información muy importante y la estamos buscando no solo por ciudad, como claro se tiene que hacer en todo el país y por supuesto Bogotá participa, sino también ampliamos el número de esa muestra con los recursos de Bogotá y con el diseño muestral del DANE para que no sean ya dos mil las personas a estudiar, sino cuatro y podamos tener entonces información real de cómo evoluciona la enfermedad en las diferentes localidades y barrios de Bogotá.
0: Ahí estaba pues el secretario de Salud dando esta noticia importante, reitero, 120 profesionales, técnicos de las subredes integradas de servicios de salud e investigadores del Instituto Nacional de Salud van a encuestar y realizar pruebas de sangre a 4.500 habitantes en Bogotá, aproximadamente en 292 barrios de la ciudad que conforman la muestra que le compete a Bogotá para determinar comportamiento del COVID en la capital colombiana. Y con esta información le ponemos punto final a nuestra emisión de hoy de... Bogotá AMPM a través de Radio Red RCN. Extend, extendemos la invitación para que mañana miércoles estén con nosotros en nuestro programa de labor y promoción alrededor del cáncer, Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hasta ese momento, gracias. Buenas tardes. En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM
10: Radio.